0: Bueno esta es nuestra nueva serie que hemos comenzado espacios para crecer Hoy vamos a estar hablando del garaje O oh, como yo también le pondría el taller Vamos a orar Padre gracias una vez más porque podemos venir a tu casa Orar, adorar, cantar juntos y aprender de tu palabra Anímanos en esta tarde, inspíranos, háblanos Una palabra Señor que va a cambiar nuestras vidas Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús Amén, amén, amén. Bueno, hoy día, como dije, vamos a hablar sobre el garaje o el taller. ¿Por qué? Porque muchos, ¿cuántos de ustedes tienen un garaje en su casa para meter carros? Unos cuantos. Bueno, le voy a decir por qué, porque hoy día eh, la mayoría de la gente no usa en el garaje para poner el carro. Amén. Lo usan para poner los arbolitos de Navidad, eh, la, las cosas para, para las plantas, las herramientas para trabajar en el patio, la máquina de cortar de rama, todo es menos los carros. Es muy raro ver que alguien use el garaje para poner los carros, pero no todo el mundo tiene un garaje. Yo no tengo un garaje, tenemos un espacio donde se ponen los carros, pero no es un, un garaje eh, con techo y con paredes y nada de eso. Pero, pero eh, hay algo que también muchos hombres tienen, es que es un, un share, un, un pequeño almacén, un lugarcito para guardar allí las cosas, las herramientas. Y, y yo creo que todo hombre debe tener uno de esos. Si usted no lo tiene, haga lo posible de tener un, un pequeño almacén para poder poner sus cosas. ¿ok? Entonces, eh, como les dije, ahí están las herramientas, las herramientas que usamos para arreglar cosas en la casa, las herramientas que usamos para, eh, para cortar el, otra vez el pasto, para un sinnúmero de cosas. Cuando las cosas se dañan en la casa, en ese lugar hay herramientas, está lo necesario. Eh, en mi caso, yo siempre he tenido un lugar donde tener, yo fui también de los que convirtió el garaje en taller, nunca se usó para los carros, eh, en las casas que hemos tenido antes que tenían un garaje. Eh, pero es divertido, es bueno tener un lugar donde tener las herramientas, donde muchos hombres que viven en apartamentos dicen, oh, ay, yo quisiera tener una casa para poder yo trabajar en mis carros y tener mis herramientas en un lugar. En fin, el garaje o el taller es una extensión de la casa que es muy importante porque allí, se, se guardan las cosas que tienen que ver con, con el arreglo de las casas y en mi caso, en mi caso yo tengo un, un taller de madera donde tengo todas mis herramientas que ya también Dustin es como quien dice el dueño de eso, ahorita me sacan de ahí porque ya Dustin está trabajando, ya él, ya él conoce el trabajo, él pasa mucho tiempo en este taller, él sabe dónde están las herramientas, también están las herramientas de la, de, 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 del jardín, de trabajar todo eso. Es bueno tener un lugar así. Miren, la importancia de, de, de hoy, yo creo que hay cosas que se van pasando a los hijos y una de esas cosas es el aprendizaje, especialmente de los varones, de aprender a hacer cosas, aprender a hacer cosas, aprender a trabajar. Mis hijos han hecho eso, ellos van, como les dije, frecuentan mucho el garaje, el taller, para poder buscar cosas que necesitan, para arreglar cosas, para que la vida sea mucho mejor. La importancia del garaje o taller es proteger, arreglar y mejorar cosas para el resto de la casa. Hay tres herramientas, en mi caso, que se encuentran en un taller, porque yo le digo taller porque pues yo crecí en un taller. Mi madre, desde, desde que yo era muy niño, eh, tenía un taller de herrería, eh, mi papá era también el dueño, pero mi mamá era la que hacía, la que estaba enfrente de todo. Ustedes conocen mucho, muchos de ustedes conocen que a mi mamá, una mujer fuerte, una mujer que trabajaba duro, se fajaba allí con los trabajadores, hacía los presupuestos, ella era la que hacía todos los cálculos de lo que había que comprar, ella le daba órdenes a los trabajadores y yo crecí en eso. En ese taller yo aprendí a soldar, yo aprendí a trabajar duro, eh, aprendí a hacer eh, herrería, y luego teníamos otro tallercito al lado, que era un taller de banistería, que mi hermano mayor lo usaba. Él hacía muchas cositas de madera y todo eso. Ahí yo también comencé. Así que desde niño yo he tenido ese privilegio de tener un taller. Y desde que mi esposa y yo nos casamos también aquí, siempre hemos tenido un lugarcito donde yo he podido hacer eh, esas cosas que me gustan y guardar herramientas. Es, esa es mi inclinación. A mí me gusta mucho eso. La mayoría de los hombres también. Por eso dimos tarjetas de Home Depot, porque para que vayan a Home Depot a comprar más cosas, más herramientas. Entonces yo quiero hablar en esta tarde sobre tres herramientas que tienen que ver, y yo creo que lo bonito de todo esto es que estamos comparando las cosas de la casa, algunas los, los cuartos, los diferentes departamentos de una casa, y cómo podemos aplicarlo a, a la vida cotidiana, a la vida diaria. La semana pasada Hablamos sobre la cocina, la antepasada, hablamos sobre la sala Hoy yo quiero visitar el taller, en mi caso es un taller Y la primera cosa que, de la cual yo quiero hablar hoy es la cinta de medir En el taller hay una cinta de medir eh, Yo creo que hay como cuatro, cinco, seis en nuestro taller En la casa hay dos o tres guardadas por ahí eh, Mi esposa las usa a veces también ella mide cosas para que yo le haga un mueble, para que cuelgue un cuadro aquí o allí. ¿Cuántas mujeres tienen una cinta de medir en su casa? Es importante, ¿ok? A veces es, una, es, es la de, de medir ropa, ¿no? De medir para hacer ropa y eso ese es un, un cintillo, creo que le dicen. Eh, no necesariamente así como este. Eh, a lo mejor es un metro de eso de los antiguos, ¿se acuerdan? Que se, era como unos palitos que se iban desarmando. Pero hoy yo tengo esta cinta aquí de 25 pies de largo. ¿Está lloviendo? ¡Oh, wow! Entonces, esta cinta, la cinta se usa, obviamente, para medir, para saber la altura, la anchura, la profundidad, todo eso de algo. La cinta es un patrón. Este patrón está, eh, ¿cómo se llama? Eh, está garantizado que esa es la medida correcta. Entonces, cuando una persona... Eh, en este caso, la cinta que mide, como lo dice su nombre, la medida de los objetos. Yo quiero hablar de un verso que nos habla del amor de Dios y cómo tenemos que saber la medida del amor de Dios. Le voy a explicar por qué esto es importante, porque todos nosotros los que estamos aquí, especialmente los padres, como es el Día de los Padres y yo estoy hablando de los padres, es importante que cada hombre sepa. La medida del amor de Dios, que Dios nos ama, que Dios nos ama y eso es importante saberlo. Miren lo que dice Efesios 3, 18 al 19: dice así: Espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo. Que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Cuando tú entiendes el amor de Dios, cuando tú entiendes que Dios te ama, cuando tú entiendes lo grande que es ese amor, dice aquí que tú vas a estar completo con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Yo creo que eso es lo que le falta a mucha gente, que no comprenden el amor de Dios. No comprenden, como cantaba eh, Néstor, eh, muchas veces cuando uno llega viejo, es que uno entiende y comprende el amor de un padre, el amor de una madre. Aquí nosotros podemos ver que Efesios nos dice, el apóstol Pablo, que el amor de Dios es inmenso, bueno, en realidad, no se puede medir el amor de Dios. Es demasiado grande, es demasiado ancho, demasiado alto, demasiado profundo para comprenderlo. Pero lo que Dios quiere que tú sepas es que tu, su amor ha sido derramado en nosotros. Jesucristo pagó el precio para que nosotros eh, seamos salvos. Y eso es importante que uno sepa eso. Porque una de las cosas más horribles es ser malagradecido. Y no entender el amor de Dios O el amor de un padre El amor de una madre El amor, el amor de alguien Alguien que te ama Así que nosotros tenemos que eh, saber Cuál es, cuán largo, alto, ancho y profundo Es el amor de Dios Muy importante Lo entiendes Lo sabes Lo comprendes bueno, la Biblia no los dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que hizo que ha dado a su hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Qué tremendo! Ya Dios nos demostró que Él nos ama. Alguien dijo: Le pregunté a Dios cuánto me amaba, y extendiendo los brazos, me dijo: De esta forma te amo. Extendió los brazos y murió. Fue lo que hizo Jesús. Así que es importante que nosotros entendamos que Dios nos ama. Dios es amor, la Biblia lo dice, cantábamos cuando éramos niños. Amén. Dios es amor, Dios nos ama. Ahora, la otra cosa que quería hablarte sobre la medida, sobre la cinta, es ya un poco diferente. El segundo verso que te voy a mostrar, nos muestra que hay que tener cuidado como medimos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay un, hay un refrán para los carpinteros, para los ebanistas, para los que trabajan con medidas, es que mide dos veces para que puedas cortar solamente una vez. A mí me ha pasado muchas veces que por estar de desesperado, medir algo, a, a muchos hombres le ha pasado también, usted mide algo, ¿verdad? Y uno en la mente tenía una medida y uno corta y uno se da cuenta que la medida estaba al revés. En vez de 16, era 61. <risa> a lo mejor te ha pasado eso. Sí, a todos les pasa. Ah, miren, a mí me ha pasado mil veces. Claro, ya cuando uno va avanzando, uno se da cuenta que es mejor medir dos veces. Mide dos veces, mide dos veces, mide dos veces. Mira lo que dice aquí. Y esto es muy importante, yo creo, en el trato con la gente, tenemos que saber esto. Mire lo que dice en Mateo 7, 1 al 2. Recuerda que lo que estamos haciendo aquí es aprendiendo a vivir. Estamos aprendiendo a vivir. Aprendiendo cómo llevarnos, cómo conducirnos en esta vida. Lo primero que dijimos es que tenemos que entender el amor de Dios porque hay una medida. Dice que si entendemos eso, vamos a estar completos en toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Ahora, mire lo que dice Mateo 7, 1 al 2. No juzguen a nadie, para que nadie los juzgue a ustedes. Porque tal como se como juzguen, se les juzgará. Y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Le voy a decir lo que quiere decir esto, muy importante. Nosotros somos, aquí dice no juzguen. ¿Sabe lo que es juzgar? Juzgar es tomar una medida. Eso es lo que es. Juzgar quiere decir, y, y hay, hay personas que pueden juzgar un juez en una corte, porque tiene los abogados, tiene las pruebas, tiene todo. Pero la razón por la cual nos dice que no debemos juzgar es porque muchas veces nosotros no tenemos la información correcta. ¿No le ha pasado a usted que usted ha juzgado a alguien? por la forma en que se ve, por algo que le dijeron, y resulta que no era verdad. ¿Le ha pasado? Todo el tiempo, ¿verdad? Por eso es que dice aquí, no juzguen, no juzguen de antemano porque no sabes todo. ¿eh? Entonces, dice aquí que con la misma medida que tú mides, te van a medir a ti. Hay otra palabra que dice que no te hagas maestro porque los maestros van a, tienen que, un maestro, tiene una gran responsabilidad. ¿Y qué pasa cuando tú mides a alguien mal? Es porque tú demandas que una persona sea de tal forma. O tú quieres que tú, tú estás midiendo a alguien. Por ejemplo, yo siempre he dicho que es muy fácil criticar a alguien que está en una posición de autoridad cuando uno no está en esa posición de autoridad. Es como los presidentes, ¿verdad? Los presidentes que dicen que están corriendo candidatos y hablan mal del presidente. Dicen, este presidente está haciendo esto malo y este presidente no sirve. Cuando yo me suba ahí arriba, pues yo le voy a enseñar que yo sí sé cómo gobernar. Y cuando se sube a la presidencia, que gana, no sabe qué hacer. No sabe qué hacer. ¿Por qué? Porque estaba midiendo mal. Y nos pasa muchas veces a nosotros que nosotros juzgamos a alguien por la apariencia de alguien. Nosotros medimos a alguien y nosotros... ¿Sabe lo que es medir también? Demandar que una persona sea de una forma o de otra. Y la cosa es que estás dispuesto tú, estás dispuesto tú a ser medido. ¿Estás dispuesto a ser medido? Si tú quieres, si tú demandas de que esto sea así o asado... Es como eh, cualquiera puede criticar a un pastor... Mucha gente piensa, tiene la, la, el razonamiento de que los pastores no trabajan. Y yo le digo, ¿quiere cambiar de lugar un tiempo? Porque en primer lugar, para ser pastor hay que tener un llamado. Si usted no tiene un llamado a ser pastor, el diablo lo puede matar a usted. Yo recuerdo un pastor llamado R.W. Shamba que decía, lo primero que el diablo va a hacer si tú tienes un llamado es tratar de matarte. Y si usted no lo cree, mi esposa y yo cuando comenzamos a administrar en González, más de tres veces tuvimos al perder la vida en la carretera. Pero cosas espantosas, gente que se nos metían enfrente. Una vez se nos metieron como siete, ocho venados. Y lo único que yo puedo decir, en pleno día, a la una de la tarde un, un grupo no sé un, un grupo un rebaño si se llama rebaño una manada o manada que ya no hay nada más nada y lo único que mi esposa le puede decir yo, lo único que yo dije fue en el nombre de Jesús de Nazaret y se dividieron y nosotros pasamos por el medio una cosa espantosa el enemigo va a tratar de destruirte porque tú estás trabajando y tú representas el reino Amén. Pero es muy fácil para mucha gente criticar a un pastor porque no está en los zapatos del pastor. No conoce las noches, los, los ruegos, las lágrimas, las oraciones. Y por eso es que el criticar al pastor tiene un costo muy grave. Porque cuando usted critica a un pastor y está midiendo mal, Dios lo va entonces a juzgar a usted. Me gustaron esos tres aménes de este lado aquí. Porque es muy fácil criticar, empezar a hablar mal de un pastor y decir no, que el pastor, y que la 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 no juegue con eso. No porque yo soy el pastor aquí, porque un día a lo mejor yo no esté. Pero tenga cuidado, porque los pastores fueron puestos allí por Dios. Y si usted se mete a criticar y a juzgar, el pastor es un hombre igual que usted. Y tiene la misma capacidad de fallar. Por eso es que la gente tiene que orar por los pastores. No critique, tenga mucho cuidado, no critique porque le puede caer el techo encima. Yo lo he visto muchas veces. Mire, usted no se imagina lo que yo he visto. Usted no se imagina lo que yo he visto. Personas que se pusieron a hablar sin medir y les fue mal. Dice a él que Dios es amor pero también es fuego consumidor. Amén. Y Dios es soberano. Así que, yo no iba, eso no estaba en mis notas, no sé por qué lo dije, pero ya lo dije. Amén, la cinta de medir. Ahora, miren esto, la lija, número dos, la lija. Esta lija es para una máquina que se usa, es como un rodillo, una máquina muy poderosa. Y aquí está otra pequeña lija que se usa en otra máquina. Estas lijas cuando se rompen... Yo las uso como lija para, para redondear los bordes, eh, estas también, son lijas. ¿Cuál es el trabajo de una lija? Miren esto. La lija se usa para eliminar las áreas ásperas y para reducir excesos. Para eso es la lija. Esto es muy importante en un taller, pero esto es importante en la vida también. ¿Por qué? Porque la Biblia dice... En el Nuevo Testamento Más de 50 veces usa la palabra O la frase Los unos a los otros Sopórtense los unos a los otros Lleven las cargas los unos Por los otros Miren eh, Vamos a ver lo que dice Colosenses 3 13 Dice sean comprensivos con las faltas de los demás Y perdonen a todo el que los ofenda Recuerden Que el Señor los perdonó a ustedes Así que ustedes deben perdonar a otros. Eso es duro. ¿Sabe por qué dice esto? Porque las personas que Dios más usa para lijarte es... Perdón, las cosas que Dios más usa para lijarte es a otras personas. ¿Sí o no? Amén, esposas. Usted sabe que los esposos lijan a uno, ¿verdad que sí? Las esposas lijan a los esposos. Amén. La lija es que te están quitando las zonas ásperas. Hay otra palabra que dice que el hierro con hierro se afila. Amén. Entonces, eh, la lija es para reducir las, las áreas ásperas. Si usted es medio áspero, si usted es medio excesivo, Dios le va a mandar una lija. Amén. Una lija que lo, <ríe> le va a causar problemas. O sea, si usted no lo acepta. Y a veces... Miren, nosotros tenemos que tolerar por eso, porque somos seres humanos. La locura más grande de la gente, yo me voy de aquí porque aquí no me tratan mal, o no me fue bien con esto. Oiga, usted está entre gente, la gente le va a fallar. La gente lo va a lijar. Amén. Ahora miren, miren esto, cómo Dios trabaja, miren la forma en que Dios trabaja. Así que dice, sean comprensivos con la falta de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Si usted, tiene, si usted quiere pasar victorioso por la vida, usted va a tener que aprender a perdonar a la gente, porque todos los días va a haber alguien que le va a hacer cosas que a usted no le van a gustar. Amén. Y si usted tiene una actitud de malicia, entonces usted es lo que siempre va a estar atacando a la gente. Atacando, ata atacando. Así que cálmese y perdone. Yo sé que eso no es fácil, pero tiene que hacerlo. Ahora, miren lo que dice 2 Corintios. Este tipo de lija, la Biblia le llama un aguijón. El aguijón era, el caballo iba enfrente de la carreta, y la carreta tenía una punta de, de acero, de metal, y esa punta, si el caballo detenía la, la marcha, eh, la punta empezaba a clavarlo, ¿ok?, y el caballo entonces se enojaba y empezaba a darle patadas a esa cosa. Pero no había nada que el caballo pudiera hacer, excepto seguir caminando a un paso más rápido. Porque si no el aguijón lo iba a clavar. Mire lo que dice 2 Corintios 12, 6 al 10. Pablo está hablando aquí porque lo están acusando a él. Y esto y aquello, él está hablando a la gente de las revelaciones que él ha tenido, que él, que él fue al cielo, un montón de cosas. Y dice así, si quisieras actarme, no sería ningún necio hacerlo porque estaría diciendo la verdad. Pero no lo haré, porque no quiero que nadie me atribuya méritos más allá de lo que pueda verse en mi vida u oírse en mi mensaje. Aún cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, Así que para impedir, perdón, déjame leerlo, aún cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas. Así que para impedir que me volviera orgulloso se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. Una lija. Una lija. En tres ocasiones distintas le supliqué al Señor que me lo quitara. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil entonces soy fuerte Te están lijando Dile al que está a tu lado te están lijando Entonces mira La vida está llena de vueltas inesperadas La vida mañana te puede llegar una persona a ti En el trabajo que te va a lijar O, o va a ser una lija y tú, y tú sabes si te vas a dejar lijar o no Amén porque en la, la lija duele, cuando alguien te está lijando duele porque tú tienes que tragarte tu orgullo Porque Pablo dice aquí eh, para que yo no sea orgulloso me mandaron una lija, me mandaron un aguijón Me mandaron un mensajero de Satanás que me, que me abofetee para que yo no me crea mucho Amén y es lo que pasa con mucha gente, muchas veces que se creen mucho porque tienen dos, tres pesos en la cartera o tienen esto, tienen aquello, tienen, le dieron una posición más alta. Siempre manténgase tranquilo, manténgase calmado, dándole gracias a Dios. No sea orgulloso, porque mire, si usted se jacta y empieza a... a, a, a tener, lo van a lijar. Le van a mandar una lija. Amén. Así es que cálmese. Cálmese, así es que el apóstol le dice al Señor, quítame esta cosa que me molesta Y el Señor le dijo, no, 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 no. Esa, lija, esa lija hay que dejarla ahí Porque esa lija es para que tú aprendas y te mantengas humilde Amén, te mantengas tranquilo Y, y yo no sé cuál es tu lija, no sé cuál es tu aguijón pero hay cosas que son debilidades que uno tiene. Y eso hay que mantenerlo eh, al tanto. Hay que, hay que estar siempre eh, poniendo eso en las la manos de Dios. Pidiéndole a Dios que nos ayude. Amén. Porque en este mundo todos somos iguales. Nadie es más que nadie. Así que deje que Dios lo elige. Deje que Dios lo ponga bien bonito. Porque mire, en el proceso de la lija, ahorita yo le voy a enseñar. Eh, lo que hace la lija es que eh, puede hacer que uno en un pedazo de madera que estaba bien eh, uh, áspero, se ponga suavecito. Y si la madera pudiera gritar, gritaría, ¿no? Cada vez que la lijan, nosotros sí podemos gritar porque decimos, wow. Yo recuerdo una vez que yo estaba pasando una crisis con un familiar yo estaba viviendo en la casa de ese familiar y, y esa persona me, me, me mandaba a hacer cosas Y para mí, yo estaba jovencito, yo, yo, para mí era demasiado, yo me frustraba Y, y otra persona, familiar, no quiero dar mucho, mucha información porque está hablando de mí <risa> Otro familiar me dijo, mira, si tú no aprendes ahora Otra vez vas a tener que enfrentar la misma lección más tarde Así que aprende ahora Aprende ahora. Haz lo que tienes que hacer. Yo creo que siempre es bueno recordar esto. Haz lo que tienes que hacer cuando tengas que hacerlo. A mí, si usted es hombre y a usted le toca sacar la basura, sáquela. No espere que la esposa se lo diga porque se va a enojar. ¿Sí o no? Usted hágalo, mire, sumiso. Sumiso, hágalo, tranquilo, hágalo. Con, con gozo. Es más sacante mientras lo está haciendo. Pero hágalo. Porque si no... Hubo un hombre que dejó a la mujer porque la, ya estaba cansado de que la mujer le dijera que sacar la basura. Pues un día sacando la basura conoció a la vecina y dejó a la mujer por eso. Dijo, ya esta mujer me tiene harto a mí, frustrado con esta basura. Se casó con la vecina. ¿Qué fue lo que la vecina hizo cuando se casaron? Saca la basura. Ya después me imagino que él andaba buscando otra vecina. Ya eso es malicia, ya eso no es, eso no es frustración, eso ya es malicia. All right. Entonces, hay cosas que tú tienes que, que son difíciles. Puede ser una, algo físico, puede ser algo, no sé, emocional, puede ser algo que eh, tú, no, tú no eres muy bueno con tal, tú no eres muy bueno con que te critiquen. Que alguien te diga narizón cuando tú tienes la nariz grande, tú no, tú no aceptas eso. A mi mamá le dijeron cuando era joven, hacía un restaurante, hubo un tipo que la estaba enamorando y la estaba enamorando y le decía mi mamá no le hacía caso y el tipo le dijo al final se frustró le dijo pero hazme caso en Arizona <risa> y mi mamá le dijo te acepto lo que me dijiste pero es más beneficioso porque así no me asfixio tan fácilmente <risa> con una nariz así pero hay, o sea yo lo, lo agarró como un, como un juego pero hay gente que no se le puede decir algo así pelean contigo, amén, te digo esto porque puede ser cualquier cosa, a nadie le gusta que le digan esto y esto aquello, especialmente a las mujeres, que una mujer se arregla el pelo y se pinta y viene alguien y dice, ¿qué, qué, ¿qué estilo es ese? ¿qué es lo que hiciste? amén, así que hay cositas que a uno le, son cosas pequeñas, sencillas, pero son cosas de la vida, amén, puede ser cualquier cosa y alguien te va a lijar, así deja que te lijen, Deja que te eligen, ¿ok? Vamos a ir al último, a la última parte y quiero que los muchachones me ayuden con esto porque está, esta parte está muy pesada y yo quería eh, explicarle cómo trabaja esto porque esta es una de, la, de las herramientas más importantes en un taller, es una herramienta grande y hay que saber usarla porque si no eh, le puede ir mal, amén. Ahora sí, Gregorio, tú agarres la parte pesada porque ahorita dejaste que Rigo cargara el, el motor. Gracias a estos muchachones fuertes. Aquí está el famoso torno. ¿Usted ve esto que está aquí, esta pata? ¿Ve qué bonita es? ¿La puede ver o no? Es una pata para una mesa. Y yo le voy a explicar qué pasa con el torno. Miren, aquí es donde se le da forma a las cosas, en este torno. En esta herramienta, lo que sucede aquí es que las cosas comunes, rústicas, adquieren un valor extraordinario. Aquí, ¿ves? ¿Por qué? Porque en, en, en esta máquina, la madera que se pone aquí, recibe una transformación. Recibe una transformación. Usted pone la madera aquí, usted mide bien todo, y esta pata que está aquí, se veía así. ¿Usted ve? O sea, algo así como esto. Un pedazo viejo, sucio, rústico. Eh, ya lo cuadraron, por lo menos está cuadrado, ¿no? Pero esto no tiene ninguna belleza. A menos que sea para darle un garrotazo a alguien. Amén. Y hasta ni para eso sirve porque no se puede agarrar bien. Amén. A menos que usted sea un chico fuerte como el que está aquí al lado con la cámara, que pueda agarrar esto y darle un batazo a alguien. Pero miren, aquí está esta máquina, aquí está esta madera rústica y se convirtió en una pata para una mesa hermosa. ¿Cómo se hizo eso? Con estas herramientas que están acá. Estas herramientas son diferentes. Una de estas herramientas es para para empezar a comer, a comer el exceso, a comer el exceso. Luego que ya eso va, usted empieza a usar otra herramienta para ir eh, quitándole más, eh, más, eh, un poquito más tranquilo, más, eh, estoy buscando una palabra eh, correcta, eh, pero luego esta es para los detallitos. Entonces, cada, cada herramienta lo que hace es que se come la madera, pero se la va comiendo de una forma eh, que el que la está manejando la herramienta le da la forma que quiere. ¿OK? La razón por la cual eso es tan importante es porque, se lo voy a explicar. Y estamos comparando el taller con la vida cotidiana. ¿OK? Miren, esta herramienta, esta herramienta es donde las cosas adquieren valor. Esto se trata de propósito. Cuando Dios te convierte en alguien que Él puede usar para su gloria. A lo mejor tú te veías así, y el Señor te pone en el torno, y entonces Él empieza a darte forma. ¿Cómo? Como dijimos ahorita, con persecuciones, con problemas, con crisis. Y cada vez que el Señor pone una cosa de esta en una costilla de uno, porque uno se para aquí así, mire, esta cosa va dando vueltas rápido, uf, y aquí hay una base donde usted va dándole forma, la forma que usted quiere Y con una crisis es el Señor que te está metiendo una de estas en la costilla O en una pierna, o mayormente aquí, mire, aquí Dios te está dando forma, te está, te está uh, haciendo que tu vida adquiera valor Porque es para usarte, porque al final del día ¿De qué sirve la vida? Si no es para darle gloria a Dios Usted, según Efesios 1, fuimos creados para la alabanza de su gloria. El único propósito suyo aquí en la tierra es para que Dios sea glorificado con tu vida, con tus acciones, con tus palabras, con tu vida, con todo lo que tú hagas, tus pensamientos, con tus oídos, tu boca. Que Dios sea glorificado y Dios no puede usar esto. Dios tiene que darle forma a esto. Ahora vamos a ver lo que dice aquí, miren. En 1 Timoteo 1, 12 al 14, ya estamos casi terminando. Dice así, le doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, quien me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra. Él me consideró digno de confianza y me designó para servirlo, a pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo en mi intolerancia. Yo perseguía a su pueblo, pero Dios tuvo misericordia de mí y me metió al torno y me dio forma, porque lo hacía por ignorancia. Eso yo se lo a no vaya a decir que yo soy hereje. Porque lo hacía por ignorancia y porque era incrédulo. ¡Oh, qué tan generoso y lleno de gracia fue el Señor! Me llenó de la fe y del amor que provienen de Cristo Jesús. Entonces, así como Dios convierte algo así rústico en algo bueno, porque Pablo era un blasfemo, era un perseguidor. Pablo mataba a la gente, a los cristianos, los aniquilaba, los eliminaba. Y él dice ahora, Dios me está usando de una forma diferente. Ahora me está usando para llevar la vida de Cristo a otras personas. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Ahora miren, voy a terminar con esto aquí. El Señor, Jeremías 18, 1 al 6, muchos de ustedes conocen esta historia. El Señor le dio otro mensaje a Jeremías. Dice, baja al taller del alfarero y allí te hablaré. Así que hice lo que me dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno. ¿Ok? Trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba. Así que la aplastó y comenzó de nuevo. Después el Señor me dio este mensaje. Oh Israel, no puede hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro o el evanista con la madera. De la misma manera que el barro o, o, la, o la madera está en manos del alfarero, así estás en mis manos. Dile al que está a tu lado, te están torneando. Entonces yo quiero... Yo quiero yo tengo muy buenas noticias para ti. Muy buenas noticias para ti. Uno quisiera que la vida fuera todo tan hermosa, tan bonita. Y, y lo es, la vida en Cristo es así. Pero, en verdad, a las personas sin Dios le va peor que a nosotros. Mucha gente, la, muchas veces la gente cristiana dice, no, que a los mundanos le va mejor que a uno. No, eso no es así. La gente sin Dios va camino a la perdición eterna, para siempre se van a perder. Usted y yo por lo menos tenemos a Cristo que nos salvó, tenemos el amor de Dios que, es que nos cambió, nos transformó y nos está cambiando, nos está torneando. Amén. Entonces la vida, como les dije ahorita, está llena de vueltas inesperadas. Hay sufrimientos, hay enfermedades, hay cosas que le pasan a uno. Mi esposa llevaba para dos meses, con, dos meses casi, ¿no? Con, con una pierna que nosotros esperábamos un milagro que Dios iba a hacer, pero Dios no necesariamente hizo un milagro así físico, pero está trabajando ahí. Esto puede ser esa, esa cirugía en la pierna. Esto. Estoy moldeando, te estoy enseñando algo. Porque Dios sabe lo que una persona que está en una condición así está pasando. Es probable que tú eres una mujer que no, nunca ha podido quedar embarazada. Y tú a lo mejor ves eso como algo más, en, en, en algunas culturas y en los tiempos de antes, era una maldición que una mujer no tuviera hijos. Pero hay mujeres que no pueden tener hijos. No te desanimes que Dios está haciendo algo. Amén es probable que sea una enfermedad un plan que tú tenías hay muchos hombres y mujeres que han tenido un plan una meta de hacer algo muchas personas llegaron a este país diciendo cuando yo llegue allá a los Estados Unidos yo voy a hacer esto yo voy a hacer aquello yo voy a hacer un, un, un no sé una tienda yo voy a hacerme esto y no ha sucedido van 20 años 30 años y no ha sucedido pero mira Dios te tiene aquí en el torno y Él está dando forma a tu vida. Yo creo que una de las cosas más importantes en la vida es vivir el presente. Estar consciente del presente y de todo lo que Dios tiene para ti aquí en el presente. ¿Por qué? Porque las cosas del pasado, tú no puedes vivir lamentando el pasado. Y tú no puedes vivir con temor al futuro porque... Lo único que tú tienes es el presente. Entonces tú tienes que aprovechar al máximo el presente. Tú tienes que planear ahora, lo que vas a hacer mañana lo tienes que planear ahora. Tú tienes que caminar tomado de la mano con Dios. Para que Dios te enseñe cosas. Para que, porque si no hermanos la vida entonces va a ser áspera y espantosa. Pero si tú estás caminando con Dios y hay crisis, hay problemas, hay situaciones difíciles, por lo menos tú estás agarrando forma. Amén. A lo mejor nadie lo ve, nadie lo sabe. Ve, eh, Ramón, ¿dónde está Ramón? Ramón está allá. Levanta la mano, Ramón. Miren a Ramón allá atrás. Ramón, Ramón, Ramón. Párate, Ramón, párate, párate. Ramón fue el que hizo esta pata. Porque cuando uno es rico ya uno puede emplear a otra gente, ves eso. No, no te crees. Ramón es un tornero, es un ebanista profesional de muchos años. Y yo, yo compré esta máquina el año pasado con la pandemia. Y yo le dije a Ramón, ¿sabes qué? Ven y pruébala. Y él me hizo dos, dos, uh, eh, dos bases para mesas grandes. Y hace unas semanas yo le dije, Ramón, ¿sabes qué? Tengo ocho patas para tornear. Porque hay algo es que, mire, yo, yo, yo hago esto, yo lo he hecho todo el tiempo. Pero eh, hay cosas que hay que, como que, hay personas que les gusta. Ramón tiene eso de que él puede hacer ocho de esas. Yo la puedo hacer, pero es como los gabinetes. Yo puedo hacer gabinetes. Yo he hecho trabajos grandes de gabinetes, de gabinetes pero no me gustan. Porque son cajas con puertas. A mí me gusta... Hacer una cama, hacer una mesa, hacer esto, hacer aquello, hacer muchas cosas. Pero simplemente eh, Ramón fue el que torneó esto. Y cuando Ramón comenzó, los palos se veían parecidos a estos. Un poquito más lijaditos. Pero mire lo que él hizo. Él, él le dio forma a esto. Ahora, esta, esta pata no está terminada. Por eso yo la he dejado aquí así. Yo le dije, ¿sabes qué? hazmela y déjala así. Y lo que yo voy a hacer ahora es, con esta lijita, bueno, primero con una de estas, porque es bien gruesa. Esta empieza a matarle los, las, las áreas que están ásperas. Y luego con esta lijita usted la dobla así. Y esto está, esto está yendo a una revolución rápida. Usted va, empieza. Y luego esta, esta, esta pata, cuando usted la quita de ahí y pone tres más y la añade a una tapa, usted entonces tiene una mesa, un producto terminado. Lo que yo quiero que tú hagas es que mientras tú estás en el torno, tú disfrutes lo que Dios está haciendo contigo. O no que lo disfrutes necesariamente, pero que lo aceptes. Porque al final, el que sabe qué forma tú estás tomando es Dios. Lo importante es que tú sepas que Dios tiene un propósito, un plan para ti. Y sabe que Dios no ha terminado conmigo. Usted no sabe los planes que yo tengo y las cosas que yo, yo una de las cosas que yo hice, yo compré un piano eléctrico porque yo quiero aprender a tocar piano. Yo tengo 55 años. Pero yo quiero aprender a, a dominar el piano. Yo quiero ser como Él. Pero yo quiero aprender a dominar el piano. ¿Por qué? Porque, bueno, yo siento que Dios quiere que yo haga ciertas canciones que llevan a acompañamiento de piano. Hay muchas cosas en la vida que parecen que, que tú nunca las vas a llegar a hacer, pero yo te animo que, que te ponga las pilas y lo hagas. Yo estaba corriendo hoy en el parque. Yo, cor, yo caminé, por favor, por favor, por favor, por favor. Esto no tiene que ver nada conmigo. Yo corté el sacate en mi casa. Dos millas caminé con la máquina, yo sé porque el teléfono me dice. Y yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Me voy a ir al parque porque yo, yo caminé, pero yo quiero correr. Y estaba caliente hoy y yo caminé dos millas más, corrí dos millas más, ¿por qué?, porque yo me forcé, yo me dije a mí mismo, yo tengo que hacerlo, porque hay ciertos resultados que yo quiero en la vida, que yo necesito pagar el precio, yo creo que es el problema con la mayoría de la gente, que no quiere pagar el precio, Quieren una vida de microwave, de microondas Que usted nada más pone la cosa Y en unos segundos, por eso es que todos esos, esos anuncios de que, de que vas a perder peso rápido y esto Son mentiras, ¿por qué? Porque hay que pagar un precio Si usted quiere ser un padre eh, Un padre exitoso, un padre amoroso Un padre que sus hijos lo van a querer y lo van a adorar Usted tiene que pagar un precio tiene que planear estar en casa y pasar tiempo con la familia. Si usted es un hombre que se la pasa metido en un trabajo que nunca tiene tiempo para la familia, a usted no lo van a extrañar. ¿Verdad que eso suena raro? ¿verdad? Suena como duro. Pero hay hombres que no, no, trabajo, 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 trabajo. Mientras la familia está creciendo, la familia está sola, la familia está planeando. Así que todo tiene su tiempo y todo lo que se hace debajo del cielo tiene su hora así que hermano mire amigos, padres, madres deje que Dios lo haga bonito todas estas curvitas, todo esto se necesita la inteligencia de alguien ay pero este dolor es tan grande yo pensaba que Dios me iba a sanar cuando yo oré hace tanto tiempo atrás y es que Dios está formando una de estas pelotitas aquí, una de estas formas bonitas, con esa enfermedad Dios la está formando pero tú no te das cuenta la enfermedad de un hijo la crisis Dios está haciéndote bonito y cuando Dios te quite, entonces te saque del torno Tú vas a cumplir el propósito. Y mientras tú estás en el torno, tú estás cumpliendo el propósito. Porque se está planeando hacer algo grande con esto. Dios tiene planes contigo ahora. Porque en tu sufrimiento, una de las cosas más difíciles para nosotros fue. No fue difícil, pero fue, fue una, una. Fue duro aceptar que que vas a tener un, o que tuviste porque no lo sabíamos hasta que nació la niña que iba a tener síndrome de Downs. una de estas mire, de las que más duelen y yo recuerdo que yo estaba muy contento con mi cámara ahí listo esperando a la niña que saliera ay un señor con una de estas dándole forma a las... ¿por qué? porque después tú te das cuenta de la belleza de lo que es tener un niño con síndrome de Downs. Lo extraordinario que es. Lo que amas, lo que ese hijo te ama a ti. Pero en el momento no lo sabíamos. No sabías que Dios iba a usarte a ti entonces para traer belleza a otras vidas porque lo, el dolor tuyo ahora se está convirtiendo en algo de beneficio para otra persona. Que también está teniendo una crisis ahora Con un niño así O sabes que nosotros tenemos una así Y es una bendición de Dios No sabes lo que te espera Qué bendición va a ser Así que en todo Dios quiere que tú sepas Que Él está haciendo algo Te están torneando Dile que está a tu lado Te están torneando Vamos a estar en pie y vamos a orar Así que está la lija te están lijando la medida mide bien mide bien no midas a nadie o sea no juzgues medir a alguien de mala forma es juzgar a alguien no juzgues ponte en el lugar de la otra persona usted sabe que eso es lo que quiere decir la palabra compasión la palabra compasión tiene que ver con, como cuando un, un carnicero mata a la vaca. En nuestro país se usa mucho eso, en los pueblitos que todavía se mata la vaca y el mismo carnicero la vende. Cuando él mete la mano en ese animal que acaba de morir para empezar a cortar carne y todo, lo que él está sintiendo, ese calor, porque ese cuerpo está caliente todavía. Eso. Él está sintiendo lo que está dentro de, de ese animal. Eso es lo que es la compasión, es sentir lo que el otro está sintiendo. Y muchas veces somos criticones y juzgamos y medimos de mala forma cuando no tenemos información correcta sobre la persona que estamos juzgando. Amén. Y yo sé que eso es duro porque a la mayoría de la gente le gusta medir, le gusta juzgar. Sin saber la historia. Y yo te quiero animar a que tú conozcas la historia primero de alguien. Que tú ores por la gente. Y tú te vas a dar cuenta que la vida va a ser un poco más sencilla. Porque una de las cosas más terribles es juzgar, juzgar y juzgar. Porque el problema es que si tú sigues midiendo y juzgando a otros, te van a juzgar a ti también. Y duele más. Amén. Vamos a orar. Señor ayúdanos ahora en esta tarde, hemos hablado del garaje, del taller, donde está la medida, donde está la lija y donde está el torno. Son tres herramientas para, para crear cosas hermosas y asimismo, en la vida hay lijas espirituales, hay medidas espirituales y hay tornos espirituales. Que nos están formando eh, esa decepción en el trabajo que yo pensaba que me iban a dar un aumento y no me lo dieron me están torneando me están torneando ese hijo esa hija que yo quería no se dio el embarazo yo esperaba a un niño perfectamente igual que los otros me están torneando me están haciendo precioso me están dando propósito en el torno. Así que ahora de donde tú estás ahí dile al Señor, Señor sigue trabajando en mí. Yo estoy en el taller del maestro. Como dice el canto por ahí, el taller del maestro. Gracias Señor, gracias Señor.